1: die
0: Absicht, eine Mauer zu richten. Hi und willkommen zu einer neuen Folge His2Go oder sogar zu eurer ersten Folge His2Go, wenn ihr neu dabei seid. Wie immer mit mir, David. Und mit mir, Viktor. Und falls ihr neu dabei seid, zeige ich euch kurz, wie es bei uns abläuft. Viktor hat jetzt eine Geschichte recherchiert und die wird er mir gleich erzählen und ich habe keine Ahnung, worum es dabei gehen wird. Und um so ein bisschen ins Thema reinzukommen und mein Vorwissen abzutasten, wird mir Victor ein paar Fragen zum Mitraten auch für alle, die zuhören, dann stellen. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir immer noch eine Frage hier bis zu go, nämlich, was ist dein Getränk, Victor, während dem Podcast? Ich trinke auch heute Tee und zwar italienische Limone. Sehr gut. Ja. Ich habe ein Ingwerbier oder Gingerbier mir okay, bereitgestellt. Ja. Du und kannst ja auch genießen. Das werde ich machen und ich äh, freue mich auf deine Fragen. Okay, dann starten wir mal gleich. Die erste Frage lautet, wie nennt man die Stadt Leningrad heute? Äh, Leningrad, okay. Ähm, das ist St. Petersburg. Ja, das ist die richtige
1: Antwort. <lacht> das nehme ich schon mal <lacht> vorweg. Aha. Und jetzt vielleicht noch ein Bonuspunkt. Wie hieß die Stadt von 1924? Da hieß sie, glaube ich, Petrograd. Genau, was so viel wie Peterstadt heißt. Richtig, genau. Sehr gut. Aha. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Was berichtete ein Neurologe aus Peking in den 1950er Jahren in Zusammenarbeit mit führenden sowjetischen Neurochirurgen über Schusterkowitsch? Da hast du jetzt zwei Antwortmöglichkeiten. A. Ah, er berichtete, dass Schusterkowitsch eine angeborene Krankheit hatte, die dazu führte, dass er unbewusst im Schlaf komponierte. <lacht> Okay. Oder B. Er berichtete, dass er von einem Granatsplitter getroffen wurde, der verursacht habe, dass Shostakovich
0: während des seitlichen Neigens des Kopfes
1: verschiedene Melodien gehört habe.
0: Okay, also ich kombiniere Shostakovich, ist ein Komponist. Ja. <lacht> äh, ja, den Namen habe ich schon mal gehört und du hast zwei sehr verrückte Antwortmöglichkeiten. Mhm. Äh, ja, dann sage ich doch mal, dass ähm, er äh, im Schlaf komponiert hat. Okay, dann kommen wir zur
1: dritten Frage. Also wir werden noch rausfinden, was dann die Lösung sein wird. Mhm. Ähm, die dritte Frage. Wie viele Sinfonien schrieb Schusterkowitsch? Waren das A, 5, B, 15 oder C, 25
0: Okay, äh, ja, der hat bestimmt ein paar geschrieben. Ich sag mal 25. Okay. Und jetzt
1: die vierte Frage, die auch gleichzeitig die letzte Frage ist. Wie lange dauerte die Belagerung Leningrads? Da darfst du jetzt mal... Ah. Ja, schätzen.
0: Okay, also wir finden uns im Zweiten Weltkrieg. Richtig, Völlig richtig. <lacht> Gut. Ähm, genau, wir haben ja den Angriff auf die Sowjetunion. Mhm. Das heißt, es kann sich um nicht allzu viele äh, Jahre handeln. Mhm. 42, also sagen wir mal zwei Jahre. Okay, alles klar. Wir schauen, was die richtige Antwort sein
1: wird. Okay. Fünf ein. Alles zusammen. Und dann bekommt ihr diesen Rabatt.
0: Na sagen wir Prost. Ja. Okay.
1: Ja, und dann starten wir mit einer kleinen Einleitung, einem kleinen Epilog, wie wir es ja gerne machen. Und wir befinden uns jetzt im Frühjahr 1942. Und das Leben im belagerten Leningrad war zu diesem Zeitpunkt die Hölle. Augenzeugen berichteten von Verhungerten und Erfrorenen, die in Torwegen und Treppenhäusern lagen. Um Gräber und Särge gab es schon lange nicht mehr. Und das war jetzt die Arbeit der Hausmeister, die Leichen am Morgen wegzuschaffen. Elias Berg, der Dirigent des radio in Leningrad, kann die schrecklichen Bilder aus dem Frühling auch nicht vergessen, als der Schnee langsam taute und die von Menschenhand zerstückelten Leichen zum Vorschein kamen. Um am Leben zu bleiben, machte manch einer auch vor Kannibalismus keinen Halt. Der apokalyptische Zustand wurde dadurch verstärkt, dass das Radio, die Lokalsender, keine Musik mehr spielten und das Programm nur noch auf politische Aufrufe umgestellt worden war. Und weil sie auch hierfür nicht mehr genug Leute hatten, hörte man teilweise auch nur stundenlang ein Metronom ticken. Also es muss wirklich sehr gespenstisch gewesen mhm. sein. Und ja, dieses Metronom tickte zum Teil die ganze Nacht und manchmal auch tagsüber. Und das Orchester des Radio- und Sinfonieorchesters war kriegsbedingt seit Monaten aufgelöst worden. Und ja, das weitaus berühmtere Orchester, die Leningrader Philharmonie, die waren bereits evakuiert worden nach Novosibirsk. Und dann im Juli 1942 überflog eine Militärmaschine der Sowjets das von Deutschen belagerte Leningrad, und mit ausdrücklicher Anweisung Stalins sollte jetzt die Partitur in die Hände von Eliasberg gelangen. Es war die Partitur der berühmten 7. Symphonie Schostakowitsch, der bereits nach Kuipchev ausgeflogen worden war. Es wird also heute auch um die 7. Symphonie Schostakowitsch gehen.
0: Okay, von der habe ich noch nie gehört. Ich bin gespannt. Okay,
1: ja. Und... Genau, wir, wir sehen schon, in welchem Zusammenhang sie komponiert wurde. Mhm. Und das ist auch das Interessante daran. Und der Dirigent Karl Ilich Eliasberg hatte von der Parteizentrale den Auftrag bekommen, die Musiker des Orchesters wieder zusammenzusuchen und ja, die während des Krieges geschriebene siebte Symphonie jetzt aufzuführen. In Leningrad, im belagerten Leningrad. Damit sollte die Moral der Stadt gehoben werden. Und ja. David, rate mal, wie lange diese Symphonie gehen sollte und wie viele Musiker dafür oder er dafür benötigte. Hast du da eine
0: Ahnung? Nee, ich habe keine Ahnung. Äh, ich ich denke mal wahrscheinlich eine ganze Menge Musiker, mhm. Musikerinnen. Also ich, ich weiß nicht, wie lange, also so lange dauern solche Sachen ja nicht, also ein paar Stunden vielleicht.
1: Ja, also 75 Minuten, das, was schon sehr lange ist, dauerte die Symphonie. Okay. Und ähm, genau, es waren 80 Musiker die man benötigte, um diese Symphonie aufzuführen. Das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge, und vor allem ähm, ja bei diesen Zuständen, die in Leningrad herrschten. Und was konnte jetzt das Problem beim Zusammensuchen der Musiker sein für äh, für den Eliasberg? Kannst du dir das vorstellen?
0: Dass es wahrscheinlich nicht mehr viele gab. In, also die Zustände waren ja schrecklich in ja. Leningrad, wie du schon gesagt hast. Ja. Und entweder es gab keine mehr oder die waren vielleicht irgendwie kurz vorm Hungertod. Ja, genau so war es.
1: Also er selbst hatte erstmal keine Ahnung, wie viele Musiker überhaupt noch am Leben waren. Denn zu diesem Zeitpunkt waren bereits 500.000 der drei Millionen Einwohner in Leningrad an Hunger oder Kälte gestorben. Und seinem ersten Oboisten fehlt nach einem Angriff durch eine Granate im Dezember alle Finger der rechten Hand außer dem Daumen. Und andere waren bereits verhungert und erfroren oder waren für das Militär abgestellt worden. Und dieser Anblick ließ den Dirigenten dann auch verzweifeln, der sich fragte, welchen Sinn die Kunst denn in Anbetracht dessen überhaupt noch hatte. Aber Eliasberg war fest dazu entschlossen, die siebte Symphonie in Leningrad aufzuführen. Wobei, er war zwar fest entschlossen, diese Symphonie aufzuführen, aber eigentlich konnte er auch nicht wirklich ablehnen, weil die Aufführung bereits eine beschlossene Sache war und ja, Elias Berg gegen diesen Befehl eigentlich gar nicht vorgehen konnte. Und ja, eigentlich wäre Eliasberg diese Ehre gar nicht zuteil geworden, weil das eigentliche Orchester, das das hätte aufführen sollen, war schon längst ausgeflogen, genauso wie der Dirigent auch, mhm. äh, um sie zu schützen. Das heißt, die zweite Musikgarde musste jetzt in dieser Hölle von Leningrad ausharren und jetzt auch noch dieses Stück aufführen.
0: Das war ein direkter Befehl von Stalin, meintest du genau. äh, dafür. Ne? Ja. ja, dann ist auch klar, dass man da nichts gegen macht, weil wir wissen aus anderen Fällen, wer sich gegen Stalin irgendwie widersetzt oder nicht das was nicht das macht, was man gesagt bekommt, äh, hat sehr große Probleme. Genau,
1: und darum wird es auch noch so ein bisschen gehen, auch dieses Verhältnis zwischen Shostakovich und äh, Stalin, das sehr interessant ist auch. Ja, cool. Genau, und äh, ja, Elias Berg klapperte jetzt die Krankenhäuser ab und suchte überall in der Stadt nach Verstärkung für sein dezimiertes Orchester. Und das Radio schaltete jetzt auch einen Aufruf an alle Musiker, sich zu melden. Und der General in der Stadt, der ähm, ordnete ja an, dass jetzt jeder, der ein Instrument spielen konnte, dafür, dass er jetzt im Orchester spielte, auch Fronturlaub bekam. Ähm, das heißt im Prinzip in Leningrad, dass man zumindest ein paar Tage nicht an die Front musste oder nicht kämpfen musste, sondern dann eben spielen durfte, aber natürlich vor dem Hunger war man immer noch nicht sicher. Und ja, nur 15 Musikerinnen und Musiker seines Radiosinfonieorchesters waren noch verfügbar und konnten noch mitspielen. Und so war es dann der Fall, dass der Rest mit ja, Leuten aus der Militärkapelle aufgefüllt wurde, okay, damit er, er auf seine 80 Musiker kam.
0: Hat er dann doch geschafft. Ja,
1: okay. genau. Und jetzt war es ein behelfsmäßiges Orchester eigentlich nur. Und die Musikerinnen und Musiker hatten zwar den Winter überlebt, aber sie waren natürlich alles andere als gesund und vollkommen abgemagert, du hast ja davor schon erwähnt, dass die, oder ja, wir hatten schon erwähnt, dass die Zustände ja sehr schlimm waren in Leningrad und dass jetzt auch der Zustand der Musiker natürlich auch dementsprechend ist. Und ja, in der ersten Probe war es so, dass die Streicher kaum ihre Bögen halten konnten, die Bläser konnten die Luft nicht lang genug anhalten und ja, das ganze Unterfangen schien eigentlich aussichtslos und es war alles in allem eigentlich ein Fiasko, diese erste Probe und daraufhin soll der Dirigent Elias Berg geschrien haben, das schaffen wir nie und einer der musiker Posaunist Michael Pavionov hat in einem Interview mit dem Guardian 2001 über den Probenalltag gesagt, »Für Späße oder einen Schwarz war keine Zeit. Wir kamen, machten unseren Job und gingen wieder. Die Musiker waren in einem jämmerlichen Zustand.« Um ehrlich zu sein, niemand war so richtig enthusiastisch. Manchmal fiel einer von uns beim Spielen vor Erschöpfung einfach um. Andere berichteten später, wie despotisch sich der unternette Dirigent auch aufführte und dass er gepeinigt von Versagensängsten die Proben mit eiserner Disziplin leitete. So sagten sie beispielsweise, wer beim Spielen Fehler machte oder nicht rechtzeitig erschien, bekam die Zusatzration gestrichen. Eines Tages verspätete sich ein Mann, weil er an diesem Morgen seine Frau beerdigen musste. Doch Eliasberg meinte, dies sei keine Entschuldigung und der Mann verlor seine Ration. Dazu muss man sagen, dass die Musiker, die dort in diesem Orchester spielten, als sie sich gemeldet haben, auch ähm, extra Rationen bekommen haben. Okay, ja. Was auch ein Grund war für sie, sich dort zu melden.
0: Ja, das war ja total wichtig. Wenn du ein bisschen mehr Essen bekommen konntest, ne? Genau, kann man sich ja vorstellen, dann kann ja. das vielleicht über Leben und Tod entscheiden. Genau. Ja.
1: Oh. ja, und die Musiker probten laut ähm, auch einem, der dort dabei war damals, an sechs Tagen in der Woche und ähm, ja, erst drei Tage vor der Aufführung spielte das Orchester die Symphonie einmal komplett durch und am 9. August war es dann soweit, an jenem Tag, an dem die Nazis eigentlich ein Siegesbankett im Leningrader Astoria Hotel geplant hatten, dort sollte das Konzert in der Philharmonie in Leningrad stattfinden. Und ja, bevor wir da zurückkommen, schauen wir uns jetzt zunächst einmal die Biografie Shostakovichs an.
0: Ähm,
1: das ist noch nicht der historische Kontext. Okay,
0: du, du hebst ihn nur noch auf.
1: Ja, genau, aber er kommt noch.
0: Ich warte, ich warte okay. sehnsüchtig, ja, alles klar.
1: Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch wurde am 25. September 1906 in der damaligen Hauptstadt St. Petersburg geboren. Der Name geht auf seinen Gründer Peter dem Großen zurück, ähm, aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Auch eine gute Folge. <lacht> ja, genau, auch eine sehr interessante Persönlichkeit und auch sehr wichtig für das russische Zahnreich.
0: Ja, total. Und von
1: 1924 bis 1991 wurde sie zu Ehren von Lenin, dem Gründer der Sowjetunion, in Leningrad umbenannt. Und ja, die Mutter des jungen Dmitri war eine Pianistin, die nach anfänglichen Schwierigkeiten seine Aufmerksamkeit dann doch auf das Klavierspiel lenken konnte. Und 1917 wurde der elfjährige Augenzeuge, wie bei einer Demonstration ein Arbeiter von Polizisten erschossen wurde. Und daraufhin komponierte er sein erstes Werk, eine Hymne an die Freiheit und einen Trauermarsch für die Opfer der Revolution. Und ja, weil ihm mit 13 Jahren sein Klavierlehrer eigentlich nichts mehr beibringen konnte, begann Shostakovich 1919 am Konservatorium Klavier- und Kompositionslehrer zu studieren. Er spielt und hört in dieser Zeit sehr viel Musik, besonders gern spielt er mit seinen Mitschülern Arrangements für vier Hände, eine Leidenschaft, die ihn sein ganzes Leben lang dann auch begleiten wird. Und Anfang der 20er Jahre befindet sich seine Familie dann in einer finanziellen Notlage, als 1922 sein Vater nämlich stirbt. Und ja, der hatte sich darum gekümmert, dass die Familie versorgt wird und jetzt war es an ähm, Geld zu verdienen, denn die Familie brauchte dringend Geld und er hatte die besten Möglichkeiten. Und was meinst du, David, was hat er da gemacht? Kann
0: was eigentlich nur was musikalisches gewesen sein, nehme ich mhm. mal an, wenn das schon seine Ausbildung war, oder? Dann zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, ja. Also er, er jobbte einfach als Pianist ähm, an mehreren Stummfilmen, Kinos. Mhm. Und er arbeitete ähm, zu diesem Zeitpunkt bis zur Erschöpfung. Und später sagte dann Shostakowitsch auch, dass er in dieser Phase ja seine Gesundheit schon auch stark aufs Spiel gesetzt hat. Und ähm, ja, von diesem Zeitpunkt an sollte er auch immer wieder an Lungen- und Lymphdrüsentuberkulose leiden. Und diese Leiden sollte er auch sein Leben lang haben.
0: Oh ja, war oh ja.
1: Genau, also ähm, er hat sich da und seine Gesundheit auch für die Familie dann geopfert. Und im Alter von 19 Jahren macht äh seinen Abschluss am Konservatorium. Seine Diplomarbeit war die erste Symphonie. Bei der ersten Führung im Mai 1926 in der Leningrader Philharmonie wurde nach einem überwältigenden Applaus der zweite Satz als Zugabe noch einmal gespielt und im Anschluss daran gewann Schusterkovic dann weltweite Anerkennung. Und seine große Sorge blieb aber jetzt weiterhin das mangelnde Geld für mhm. die Familie.
0: Das hat noch nicht gereicht, obwohl er weltberühmt war. Ne?
1: Genau, er war berühmt, aber ähm, ja, die Aufträge waren meistens auch von der Partei sozusagen gestellt ja. und es war so, dass man dadurch nicht viel Geld verdienen konnte. Mhm. Ähm, was aber viel Geld versprach, war eine Karriere als Virtuose, als Pianist, als Solopianist. Und das versuchte er auch. Und ja, am Anfang wusste er noch nicht so genau eigentlich, was er werden will, Komponist oder Solist. Und 1927 machte er dann eine Schlüsselerfahrung. Und zwar machte er da beim internationalen Chopin Klavierwettbewerb mit. Ein internationaler Wettbewerb, bei dem auch ja, auch von ganz Europa zumindest zu diesem Zeitpunkt eben Musiker kamen. Mhm. Und ja, bei diesem Auftritt hat er leider nicht so einen großen Erfolg. Ach so. Äh, es ist nämlich so, dass die russische Delegation tatsächlich ähm, ja große Erfolge feiert. Also viele einzelne Musiker sind auch da ganz weit vorne bei der Preisverleihung. Schusterkowitsch allerdings ja, ist nicht unter den Preisträgern. Oh. Und das war für ihn eine unglaubliche Erniedrigung. Und ja, bedeutete dann, dass er Komponist wurde. Ah. Äh, worüber wir uns heute sicherlich sehr freuen können.
0: Und beides wäre irgendwie nicht gegangen. also Er ist weiterhin als
1: Pianist aufgetreten. Ja. Ähm, aber es ist schon so, dass du dich sozusagen auf eine Karriere konzentrieren musst. Du kannst natürlich mhm. nebenbei auch kleinere Stücke komponieren. Aber wenn du ein großer Komponist werden willst oder ein großer äh, Pianist-Virtuose, dann musst du dich darauf konzentrieren. Okay. Und ähm, genau, es kam für ihn dann nicht in Frage, irgendwie beides zu probieren, sondern er machte dann eines richtig aber er hat seine Stücke auch, seine Symphonien auch oft auf dem Klavier noch vorgespielt. Mhm. Noch noch lange Zeit. Ja, jetzt gab es aber noch eine andere historische Persönlichkeit, die besonders Interesse an dem Erfolg junger sowjetischer Musiker hatte und sehr auch sehr zufrieden war jetzt mit diesem Erfolg der russischen Delegation in Warschau. Und David, was meinst du, wer könnte das gewesen sein?
0: Ja, jetzt kommt bestimmt äh, Stalin ins Spiel, oder?
1: So ist es, genau. Jetzt kommt Stalin ins Spiel. Und der interessierte sich sehr für Kultur und Musik und für seine russischen äh, Musiker und Künstler natürlich. Aber vor allem erkannte er bereits sehr früh ihren politischen Nutzen und ihren Propagandawert ah. an. Und das war eben ein ganz wichtiger Aspekt. Und man muss eben bedenken, zu dieser Zeit war es so, dass die westliche Presse die Bolschewiki als asiatische Barbaren und ja auch den russischen Kommunismus als Feind jeglicher humanistischer Kultur sahen. Und das war natürlich ein gutes Mittel, um dagegen vorzugehen und zu beweisen, dass das nicht der Fall ist. Und er hat den Künstlern auch deshalb verhältnismäßig sehr viel Freiheit gegeben, weil er wusste, dass auch nur ähm, ja eine relativ liberale Kunst und Kultur und Musik dann auch dazu fähig ist, sozusagen ja Musikstücke hervorzubringen, die dann auch international anerkannt sind. Wenn er jetzt äh, immer dieselbe Musik hätte spielen lassen wollen, dann wäre es schwierig gewesen, hm. dort Anerkennung zu finden, auch im Ausland. Und Shostakovich widmete sich jetzt eben der Komposition und nahm aber damit auch in Kauf. Und das war ihm zu diesem Zeitpunkt auch bewusst, dass seine Musik politisch dennoch konform sein musste. Also man hatte natürlich schon gewisse Freiheiten, die im Vergleich zu anderen Bereichen in der Gesellschaft größer waren, dennoch ähm, Einschränkungen und musste natürlich irgendwie immer ja konform mit der Partei dann auch komponieren. Das Problem war nämlich, dass der einzige mögliche Auftraggeber von Symphonien, Opern oder Balletten der sowjetische Staat war und genau, der verlangte dann auch von Anfang an ideologische Treue.
0: Von dem hören wir auch gleich nochmal mehr Kontext, oder? Nehme ich mal an.
1: Genau, von einem sowjetischen Staat meinst du?
0: Genau. Ja, also da kommt noch ein Partei. historischer Kontext. Ja. Okay, perfekt. Ja,
1: aber der wird ähm, dahingegen nicht so ausführlich sein. Da kannst du gerne noch was anfügen, wenn du möchtest. Alles klar. Ja. Ja und noch mal kurz zu seiner Musik, wie sie denn so war. Also im Allgemeinen war Schostakowitschs Musik futuristisch und atonal und so eine Mischung aus Konvention und Revolution. Und äh, ja, war dann auf ähm, ein kompositorisches Handwerk fundiert und war eben durch fantasievolle Instrumentierung und moderne Melodik und Harmonik bestimmt. Also nicht unbedingt durchweg geeignet für Propaganda, einfach weil sie zu experimentell ist. Und ja, Schusterkowitsch erhielt dann im März 1927 den Auftrag für die Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution eine Art Hymne zu schreiben. Und das nahm er dann auch an. Und diese Widmung eigentlich an den Oktober war für ihn dann viel mehr Lohnarbeit, auch weil er immer noch dringend Geld benötigte. Und ähm, von diesem Zeitpunkt an wurde Shostakovich dann für viele westliche Musikwissenschaftler der Nachkriegszeit zum propagandistischen Auftragskomponisten der sowjetischen Regierung. Und ja, das ist bis heute eigentlich hoch umstritten und ist eben auch das, dieses Verhältnis auch zwischen Stalin und Shostakovich, das wir uns heute auch noch näher anschauen, das so spannend ist. Ja, und das Verhältnis eben zwischen politischem Konformismus und künstlerischer Freiheit wird jetzt Shostakovich in seinem Leben und in seiner Musik begleiten und es gibt aber auch viele Hinweise, die eindeutig darauf hinweisen, dass Schusterkowitsch das Vorgehen der Partei verurteilte. Also er nahm zum Beispiel mit Kraus die Umbenennung von Peterstadt Petrograd in Leningrad. Und ja, bei der Komposition seiner zweiten Sinfonie lernte Schusterkowitsch dann 1927 seine spätere Frau Nina kennen, die er dann auch 1932 heiratete. Und zu diesem Zeitpunkt komponierte Schusterkowitsch scheinbar parteikonform, aber hinter den scheinbaren Zugeständnissen an das stalinistische Regime versteckte Schusterkowitsch dann doch an vielen Stellen auch seiner Komposition eine Mischung aus Spott, Sarkasmus und Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen. Und ja, in der Folge hat Schusterkowitsch bei seinen Stücken Der Bolzen, das ist ein groteskes Stück über die Industriesabotage von 1931, und seiner ersten Oper Die Nase Ärger mit den Zensoren der Partei. Und, ja, noch gravierender wird es dann nach seiner zweiten Oper Lady Macbeth von Zensk, die er seiner Frau widmet, die nämlich erstmal für große Aufruhr sorgt, weil, ähm, ja, sie zahlreiche anzüglich erotische Passagen enthält, so könnte man sagen. Und diese Oper hat zunächst einen Riesenerfolg, ähm, und fesselt die Zuhörer auch mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Tragik, Satire und auch krasser Erotik und ja, das, das Werk wird auch in den Kritiken positiv besprochen. Ein Zeitgenosse Schusterkowitsch, der Komponist Prokofiev, äußerte sich folgendermaßen zur Musik. Das ist schweinische Musik, die Wellen der Lust hören einfach nicht auf. Und ja, sie wird jetzt zunehmend gefeiert, diese, diese Oper. Und seit der Uraufführung am 22. Januar 1934 in Leningrad lief diese Oper zwei Jahre lang mit fast 200 Aufführungen in Moskau und Leningrad. Und dann am 26. Januar 1936, zwei Jahre nach der Urführung in Leningrad, ja, es ist es so, dass Stalin in guter Stimmung ins Theater eintrifft und sich jetzt auch diese Oper anschaut. Oh, okay. David, was meinst du, was passiert jetzt?
0: Ja, das klingt ja so, als wäre es jetzt vorbei mit der guten Kritik und Stalin äh, irgendwie, ja, das nicht so gut gefällt. Ja,
1: so ähnlich ist es dann tatsächlich abgelaufen. Also der Auftritt wurde tatsächlich ein Desaster. Die verstärkten Bläser spielten übertrieben laut, wie Shostakovich, der auch anwesend war, fand. Und dann saßen die Bläser auch noch direkt unterhalb der Regierungsloge. Das ist natürlich schlecht. Okay. Und Shostakovich wurde wohl vor Entsetzen kreidebleich. Ja, und Stalin soll sich während der Oper wortlos erhoben und das Theater verlassen haben,
0: oh.
1: ohne Shostakovich in seiner Loge zu empfangen und im damaligen Klima der permanenten Angst in Ungnade zu fallen, kam diese Reaktion eigentlich ja fast einer Hinrichtung gleich. Ja. Also es war schon extrem. Und am 28. Januar brachte die Pravda, die Tageszeitung der KPDSU, die Kommunistische Partei der Sowjetunion, einen wahrscheinlich von Stalin selbst geschriebenen Artikel Chaos statt Musik heraus, also mit dem Titel eben, und in dem das Werk als Ausdruck linksradikaler Zügellosigkeit und kleinbürgerlichen Neueratums gegeißelt
0: wurde. Oh, ja.
1: Und der Tonfall der Herr Pravda war gebieterisch und richtungsweisend und ein Widerspruch oder so etwas in der Art wäre natürlich, äh, ja, automatisch ein kriminelles antisowjetisches Verhalten gewesen. Das heißt, der konnte da auch nicht gegen vorgehen. Natürlich nicht. Alle Aufführungen wurden sofort gestoppt. Er war gerade eigentlich noch auf Tournee sozusagen. Und ein Kritiker nach dem anderen tat Abbitte und stolperte über seine vorherigen Meinungen. Und äh, Schuster Kovic war nach zwei weiteren Artikeln in der Pravda mit beißender Kritik zu seiner Musik von Angst erfüllt. Jetzt... Und die Bedeutung dieser Erfahrung um Lady Macbeth von Zensk ist für das weitere Leben Shostakovichs dann auch kaum zu überschätzen. Jahrzehnte später heißt es, habe er einen Plastikbeutel mit dem Text »Chaos statt Musik als Antitalisman« unter dem Hemd um den Hals getragen.
0: Moment, was ist denn ein Antitalisman? Äh naja,
1: ein Antitalisman ist ähm, wahrscheinlich das Gegenteil von einem Talisman. Das heißt sozusagen, ja. dass man ihn trägt, sozusagen, Aha. dass man sich daran erinnert, was der schlimmste Moment im, im Leben war. Okay. Und den dann als als Glücksbringer trägt, indem man sich immer wieder bewusst macht vielleicht, wie okay. recht durch welche schlimmen ja, Phasen man in seinem Leben gegangen ist. So würde ich das jetzt deuten. Davon
0: habe ich nur, wirklich noch nie gehört.
1: Okay, weil ich habe da jetzt auch keine Definition dazu, aber so, ja. so würde ich das verstehen.
0: Okay, also wir halten fest, er war auf jeden Fall schockiert. Und äh
1: und er war auch sehr abergläubisch. das war er übrigens wirklich. Ah, ja, okay, sehr dann macht es noch ein bisschen
0: mehr ja. Sinn vielleicht.
1: Ja. Aber ja, ist jetzt nicht stichfest, diese Behauptung. Ah, aber es ist vielleicht eher eine Anekdote. Es ist vielleicht eher eine Anekdote, aber es ist durchaus möglich, dass es das so ja. gewesen ist.
0: Okay.
1: Ja, und am 7. Februar 1936 kam es dann zur Unterredung zwischen Stalin und Schusterkowitsch. Und Stalin fragte Schusterkowitsch da, ob er die in den Pravda-Artikeln vorgebrachte Kritik in vollem Umfang annehme. Und es war natürlich eine ziemlich trügerische Frage. Ja. Und ja, was meinst du, was antwortete Schusterkowitsch?
0: Schwierige Frage, also, ja, man will es sich mit Stalin ja auf, überhaupt, auf gar keinen Fall verscherzen, sonst hat man im, im Gulag wird interniert. Mhm. Äh, aber ich wette, Schostakovic war irgendwie besonders intelligent und hat vielleicht gesagt, äh, es gibt ein paar Punkte, die er irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht musikalisch doch zurückweisen kann, weil er vielleicht ja wusste, dass Stalin ja selber musikbegeistert ja. war. Also vielleicht hat er da ja irgendwie Spielraum gehabt. Ja,
1: ja also tatsächlich ist er so ein bisschen da herangegangen. Also wörtlich hat er wohl gesagt, er akzeptiere das meiste. Aber er habe nicht alles verstanden, also ah. auch sehr diplomatisch. Aber wie du gesagt hast, also ähm, es ist, es ist so, dass er natürlich sehr vorsichtig sein muss, aber es ist auch nicht so, dass er komplett zurücksteckt. Mhm. Also ähm, er behält trotzdem noch auch noch seinen seinen Stolz auch. Und diese Antwort war natürlich jetzt ein großes Risiko auch. Und ja, die nächsten Monate schlief schusterkowitsch mit einem kleinen Koffer unter dem Bett <lacht> in seinen Kleidern. Stets gegenwärtig wie damals üblich, des Nachts von der Geheimpolizei NKWD abgeholt uh, zu werden. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt befielen ihm dann auch Depressionen und Suizidgedanken. Also ihm ging es sehr schlecht. Ja. Und ja, Stalin tatsächlich verschonte dann Schusterkowitsch, äh, womöglich aufgrund seines internationalen Renommees, ähm, dass er ja für ihn sehr wichtig war, dass man auch nach außen zeigt, dass man durchaus auch ein, ein Volk ist mit einer ähm, Kultur, mit einer mhm. wichtigen Kultur und dass man eben nicht nur Barbar ist. Oder dass man nicht Papa ist. <lacht> und ja, möglicherweise hatte Stalin dann auch das Gefühl, dass er in diesem Fall übertrieben hatte mit der Kritik und dass es nützlich sein könnte, dann auch den gnadenvollen Zaren zu spielen. Und Shostakovich schrieb jetzt fleißig weiter. Und ähm, seine fünfte Sinfonie wurde nach der Uraufführung als die Rückkehr des verlorenen Sohns in die linientreue Kulturpolitik dargestellt. Also auch dieses Werk wurde ein großer internationaler Erfolg. Und das Marschfinale wurde als Verherrlichung des Regimes angesehen, wobei Schusterkowitsch in seinen Memoiren behauptet, es handelt sich nicht um einen Triumph, sondern um einen Todesmarsch. Mhm. Also nicht alles, was damals ähm, in eine Richtung interpretiert wurde, war dann auch so gemeint. Und ja, durch das Schreiben von Filmmusik und Durchhalteliedern für Soldaten stieg er jetzt in der Gunst von Stalin auch. Und ab 1937 lernte Schusterkowitsch im Leningrader Konservatorium und am 22. Juni 1941, als er gerade dabei war, eine Abschlussprüfung abzunehmen, später am Tag wollte er zusammen mit einem Freund zu einem Fußballspiel gehen, mhm. er war ein großer Fußballfan.
0: Aber dann ist was ganz anderes passiert, ne?
1: Brach der Krieg aus für die Sowjetunion. Und ja, weniger als einen Monat später begann er dann die ersten Seiten der siebten Symphonie schreiben. Und selbst Selbstauskunft war äh, damals zu seinem Schreiben auch, wie er schrieb, ich denke langsam, aber schreibe schnell. Und das bedeutete eigentlich in der Praxis, dass er das Werk in seinem Kopf schon fertig komponiert hatte und es nur noch fertig schreiben musste. Und so hat Schusterkowitsch wohl größtenteils auch komponiert. Also er hatte eigentlich das Werk schon fertig komponiert im Kopf, so wie wir es aus Berichten von Mozart kennen, mhm. so ähnlich was es bei Schusterkowitsch. Und er hätte es dann eigentlich nur noch die Partitur sozusagen niederschreiben müssen oder die Musik.
0: Beeindruckend. Also, ja, äh,
1: sehr beeindruckend. Kann man sich gar nicht richtig vorstellen.
0: Nee, ich kann auch einfachste Lieder nicht in meinem <lacht> Kopf äh, komponieren. Ich richtig. tatsächlich auch nicht.
1: Ja, und äh, ja, die Idee für diese Symphonie hat er demnach bereits vor dem Kriegsausbruch dann auch, weil er eben auch so schnell Lieder geschrieben hat dann. Und was auch dafür spricht, ist, dass die siebte Symphonie im Frühjahr 1941, also noch vor dem Krieg, für die Konzertsaison 1941-42 der Leningrader Philharmonie angekündigt wurde. Mhm. Das heißt, heute wird diese Symphonie eigentlich... Hast nur noch ausschließlich mit dem Krieg in Verbindung gebracht? Ursprünglich war diese Symphonie aber und der erste Satz, zumindest der erste Satz war wahrscheinlich schon fertig gedacht, gar nicht als Kriegssymphonie gedacht worden. Ja, oder, oder komponiert worden.
0: Ja, oder vielleicht nicht direkt. Ich meine, den, der Krieg, den gab es ja schon, nur die Sowjetunion wurde eben erst dann angegriffen. Aber theoretisch ja. hätte er sich ja auch vom Kriegsverlauf bereits beeinflussen lassen können.
1: Du hast vollkommen recht. Und auch damals waren die Zustände übrigens. Ähm, auch nicht sehr gut in der Sowjetunion und Leningrad, also auch damals hungerten Menschen, auch damals ja. ähm, war die war die Partei überall, auch ja nahe Angehöriger von ihm wurde abgeführt, wurde dann auch erschossen. Also diese Angstzustände, dieses Schrecken, das war schon da und genau das spricht dann auch später an, mhm. war sozusagen auch der Impuls, dann diese Symphonie zu schreiben, die heute aber oft eigentlich nur noch mit dem Krieg in Verbindung gebracht okay. wird. Sie trägt aber auch den Untertitel Leningrader Symphonie, glaube ich. Genau, das heißt, klar, es ist schon ein Zusammenhang da, aber ursprünglich war der Plan sozusagen bereits vorher entstanden. Ja, und als der Krieg dann ausbricht, meldet sich Shostakovich zum Fronteinsatz. Seine Anträge, ihn in irgendeiner Funktion an die Front zu schicken, sogar als Koch in der Messe, ähm, wurden regelmäßig abgelehnt. Und ähm, Stalin wusste eben, wie wichtig Shostakovich und auch die anderen Berühmtheiten waren und Künstler, sodass auf seinen persönlichen Befehlen alle freiwilligen Einsätze unterbunden wurden. Von diesen Berühmtheiten. Auch dem berühmten Schriftsteller Alexei Tolstoy wurde auf direktem Weg verboten, an die Front zu gehen. Und als die deutsche Luftwaffe begann, Brandbomben auf die Stadt abzuwerfen, hatte das Leningrader Konservatorium wie andere Institutionen eine freiwillige Feuerwehr organisiert, die während der Luftangriffe auf dem Dach aus hatte. Das waren oft auch Studenten, die das organisierten. Und Tolstois Sohn Dmitri erzählte später, wie man dort die Propagandashow für Schusterkovic inszenierte. Man setzte ihm einen Feuerwehrhelm auf und sagte ihm, er solle sich auf dem Dach fotografieren lassen. Dieses Aha. Bild ging dann auch um die Welt. Ähm, Schusterkovic's Teilnahme an der Verteidigung gegen Brandbomben dauerte nicht länger als zehn Minuten, muss man ehrlicherweise sagen. Aber jeder wusste, auch in der Bevölkerung, Schusterkovic muss beschützt werden. Hm. Und Stalin sah das ja auch so. Ja, und als die Lage dann auch immer schlimmer wurde, sorgte dann auch Stalin dafür, dass die künstlerische Elite rechtzeitig aus der Stadt evakuiert wird. Und der Aussage eines Pekinger Neurologen nach, der eng mit einem führenden sowjetischen Neurochirurgen zusammengearbeitet hat, sei Schusterkovic in Leningrad von einem deutschen Schrapnell getroffen, einem Granatsplitter, wobei sich ein Metallsplitter im Corno Inferius des linken Hirnventrikels gebohrt habe.
0: Oh Gott, okay.
1: Dieses habe verursacht, dass Shostakovich während des seitlichen Neigens des Kopfes unwillkürlich immer wieder verschiedene Melodien gehört habe, die er dann auch zum Komponieren verwendet habe.
0: Ah, da habe ich daneben ah, getippt. 50% ja. Prozent, ich mache es trotzdem falsch. Ja.
1: Auch hier ähm, wahrscheinlich eher in, in das Reich der Anekdoten mhm. äh, einzuordnen, aber ja, es ist so, dass es keine Belege gibt, die dem widersprechen. Ja und es ist eine schöne Vorstellung, finde ich.
0: Genau, also es wäre eine gute Superkraft. Eigentlich, wenn jemand antwortet, was wäre deine Lieblings-Superkraft, könnte man ja sagen, ja, ich neige meinen Kopf. Und äh
1: <lacht> Genau, also es erklärt so ein bisschen vielleicht auch das Genie von Tustakovic. Vielleicht. Für ja. uns Normalsterbliche. Ja, und als eine Lagerhalle dann, in der Zucker gelangert wurde, von den Deutschen bombardiert und getroffen wurde und mehrere tausend Tonnen brennender Zucker die Straßen fluteten, sperrte sich Tustakovic aus und ging auch nicht mehr raus. Und er schrieb jetzt in seiner Symphonie weiter und schrieb dann auch manchmal weiter während der Luftangriffe. Und am 3. September stellte dann Schusterkowitsch den ersten Satz der Symphonie dann auch fertig. Und wenig später am 14. September, als Leningrad bereits eingekesselt ist, gab Schusterkowitsch in der Leningrader Philharmonie ein Konzert, dessen Einnahmen in den Verteidigungsfonds flossen. In einer Ansprache berichtete Schusterkowitsch, meine lieben Freunde, ich spreche von Leningrad aus zu euch während direkt vor den Toren der Stadt erbittert gegen den Feind gekämpft wird. Ich spreche von der Front. Gestern Morgen habe ich die Partitur des zweiten Satzes meiner neuen großen Symphonie abgeschlossen. Wenn es mir gelingt, dieses Werk gut zu Ende zu führen, wenn ich den dritten und vierten Satz abschließen kann, dann werden wir dieses Werk als siebte Symphonie bezeichnen dürfen. Ich erzähle das, damit alle wissen, die Gefahr, in der Leningrad schwebt, hat dessen pulsierendes Leben nicht zum Schweigen gebracht. Und am 29. September beendet Shostakovich den dritten Satz und kurze Zeit später im Oktober, Anfang Oktober 1941, wurde Shostakovich mit seiner Familie aus Leningrad ausgeflogen, nach Kulpschev, heute Samara, so mhm. die Stadt. Ja und bevor wir mit der Geschichte weitermachen und jetzt herausfinden, welchen Verlauf die Aufführung der siebten Symphonie Shostakovichs genommen hat. Ähm, brauchen wir jetzt noch etwas, um die Zeit 1941, 1942 ein bisschen einordnen zu können. Ah,
0: sehr gut. Ja, wir brauchen unbedingt den historischen Kontext, damit wir wissen, äh, warum jetzt hier Krieg herrscht. Ja.
1: ja, genau. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir da sind. Mhm. Aber jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir da. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen an, wie es da aussieht. Also mit dem Überfall auf Polen bricht am 1. September 1939 dann bekanntermaßen der Zweite Weltkrieg aus. Und eine Woche vorher, am 24. August 1939, hatte das Deutsche Reich und die Sowjetunion einen Nichtangriffspakt geschlossen, der auch als Hitler-Stalin-Pakt bekannt ist. Und ja, dieser Pakt garantierte dem Deutschen Reich die sowjetische Neutralität für den vorbereiteten Angriff auf Polen und der Fall eines möglichen Kriegseintritts der Westmächte. In einem geheimen Zusatzprotokoll wurde die Teilung Polens zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion festgelegt. Die sowjetische Öffentlichkeit wurde von diesem Nichtangriffspakt der Systemfeinde völlig überrascht. Von Studenten der Moskau-Universität gab es höhnische Fragen an die Dozenten und erst nach einer umfassenden Propagandakampagne stellte sich die Überzeugung ein, dass das ein ganz besonders geschickter Schachzug war, um den Faschismus eine Schranke zu setzen. Der Vertrag erlaubte den Deutschen, einen Zweifrontenkrieg zu vermeiden und zunächst die Westmächte anzugreifen. Von Anfang an war allerdings die Politik Hitlers gegen den Osten gerichtet, um Lebensraum für das deutsche Volk zu schaffen. Die Sowjetunion musste zerschlagen werden, nicht nur, um den Bolschewismus zu vernichten, sondern um die russische Staatlichkeit aufzulösen und das Land zu kolonisieren. Nach der Zerschlagung Polens Ende September schlossen die Sowjetunion und das Deutsche Reich einen Freundschaftsvertrag, in dem das Territorium Polens endgültig aufgeteilt wurde. Und Stalin gelobte den Nazis Bündnistreue. Und die Polemik gegen die Faschisten wurde jetzt auch komplett eingestellt in der Sowjetunion und die deutsche Kultur wurde sogar gefeiert. Und am Bolschoi-Theater wurde erstmals die Walküre von Richard Wagner inszeniert, mhm. dem Lieblingskomponisten Hitlers. Allerdings war die Walküre nicht sehr lange im Repertoire, äh, da die Nationalsozialisten am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfielen. Die sowjetische Intelligenz hatte bereits eine Vorahnung, so berichtet eine Zeitzeugin. Das kam furchtbar überraschend, klang fast unglaubwürdig, obwohl es klar vorauszusehen war. Unvorstellbar war nicht dieser Überfall, wer hätte ihn nicht erwartet? Auch nicht der Krieg gegen Hitler. Niemand hatte zu unserer Politik Vertrauen. Unvorstellbar war der Einschnitt im Leben. Große Teile der Bevölkerung waren vom Angriff völlig überrascht worden und ja, Geheimdienstberichte hatten der Parteispitze wahrscheinlich mitgeteilt, dass der Überfall der Nationalsozialisten, ähm, der in der Parteispitze des nationalsozialistischen Regimes auch unter dem Decknamen Unternehmen Barbarossa bekannt wurde, bevorstand. Im September 1941 erreichten deutsche Truppen Leningrad und am 8. September schloss die deutsche Heeresgruppe Nord den Blockadering um Leningrad. Alle Versorgungslinien wurden abgeschnitten. Lebensmittellager, Wasser- und Elektrizitätswerke wurden bombardiert. Schulen, Krankenhäuser und Entbindungsheime wurden von der deutschen Artillerie unter Feuer genommen. Die Bevölkerung wurde nach einem 1941 von den Nationalsozialisten entwickelten strategischen Hungerplan ausgehungert. Die Lebensmittelrationen der Bevölkerung Leningrad wurden so stark gekürzt, dass die Menschen bereits ab Oktober, also einen Monat nachdem sie dort angekommen waren und den Ring geschlossen hatten, hungerten. Das Massensterben begann, die Dystrophie unter Ernährung wurde zur Haupttodesursache. Der einzige Weg, eine Versorgung sicherzustellen, war aus der Luft und im Winter über die Eisstraße über den zugefrorenen Ladoga see die Straße des Lebens. Allerdings konnte über diese Wege natürlich nicht die gesamte Bevölkerung versorgt werden. Und wie ich es eingangs erwähnt habe, bis zum Auftritt der 7. Symphonie Shostakovich am 9. August waren bereits 500.000 Menschen an Kälte und Hunger gestorben.
0: Mhm. Ja. Ja, was ich vielleicht noch dazu sagen würde, was den Kontext angeht, ist ja die Zeit, in der er dann sozusagen ausgebildet wurde. Und das kann man ja vielleicht noch kurz dazu sagen, warum er da so viel Angst hatte vielleicht vor Stalin. Weil als Stalin die Macht übernommen hat, so Mitte oder Ende der 1920er Jahre, hatte er ja seinen eigenen, seinen größten Konkurrenten Trotzki, hat er verjagt und dann quasi ganz eisern die Gewalt übernommen. Und dann kam ja der sogenannte stalinistische Terror. Das heißt, alle, die irgendwie nicht konform waren mit der Linie, Linie Stalins, die äh, mussten entweder fliehen oder wurden eben von ihm dann oder auf seinen Befehl hin ähm, gefangen genommen, in diese berüchtigten Gulag-Arbeitslager deportiert, wurden äh, vielfach öffentlich äh, verurteilt, in Schauprozessen hingerichtet oder mussten eben sehr, sehr lange hinter Gitter. Und diese großen stalinistischen Säuberungen und auch andere äh, Teil seiner Politik haben ja zu Millionen Opfern geführt, und deswegen gab es dieses Klima der Angst zu dieser Zeit, sodass Leute, also Künstler, intellektuelle Schriftsteller eben ähm, ja wahnsinnig Angst hatten und keine Möglichkeit hatten, sich äh, so zu äußern, wie sie eigentlich wollten. Und das, denke ich, trifft dann eben auch auf Shostakovich zu, der einfach vor diesen Säuberungen Angst hat und deswegen äh, versucht hat, krampfhaft auf der Linie Stalins zu bleiben.
1: Ja, also genau so war es auch. Und wichtig ist vielleicht bei Shostakovich noch, dass es ähm, viele russische Komponisten gab, die dann auch geflohen sind aus der Sowjetunion. Ja weil sie eben nicht mehr unter diesem Terrorregime leben wollten oder auch dann nicht eben nicht frei komponieren konnten. Und dass es eben auch immer Teil sozusagen des, des Lebens von Shostakowitsch war, der ja große Teile seines Lebens eigentlich an, auch in Angst leben musste und ja ständig damit konfrontiert war auch, wie wir mhm. gehört haben. Und damit kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Ja, und zur Aufführung. Aber bevor das Konzert in Leningrad stattfinden konnte, musste natürlich sichergestellt werden, dass die Philharmonie vor feindlichem Feuer geschützt ist. Mhm. Ja, und was macht man da, Doud? Hast du da?
0: Eine Ahnung. Verschiedene Möglichkeiten. Also, einen Waffenstillstand kann man wahrscheinlich nicht vereinbaren, aber. Das ist schwierig. Ähm, man muss, äh, denke ich mal, dann Abwehrmaßnahmen schaffen, also vielleicht äh, Flugabwehrgeschütze bereitstellen oder sowas in die Richtung. Ja. Oder in den Bunker gehen, das würde auch gehen.
1: Ja, oder man geht in den Bunker, ja. Ähm, die sind tatsächlich sehr offensiv zu die ähm, die Leningrader. Und äh, auf Befehl des Kommandeurs der Leningrader Front wurden am Tag des Konzertes die deutschen Geschützstellungen mit einem wahren Sperrfeuer belegt. Oh. 3000 großkalibrige Granaten gingen auf sie nieder. Und dann war es dann am späten Abend soweit, der Rundfunkübertragung des Konzertes ging eine kurze Einführung voraus in der es insbesondere hieß, Dmitri Schusterkowitsch hat eine Symphonie geschrieben, die zum Kampf aufruft und die Siegzuversicht stärkt. Kronleuchter tauchten den überfüllten Konzertsaal in gleißendes Licht. Trotz des Hochsommers trugen die unterernährten, permanent frierenden Musiker mehrere Lagen Kleidung übereinander. Und Punkt 18 Uhr begann die Aufführung der Symphonie in der Philharmonie des belagerten Leningrads. Per Straßenlautsprecher wurde die live im Radio ausgestrahlte Symphonie überall in der Stadt und auf allen Radiosendern im ganzen Land übertragen. Und selbst die Wehrmachtssoldaten vor den Toren der Stadt sollen den Klängen gelauscht haben. Eliasberg erinnert sich nach Kriegsende, wie deutsche Veteranen ihn aufsuchten. Schusterkowitschs siebte Symphonie habe sie massiv beeindruckt. Der britische Militärhistoriker Michael Jones zitiert die Männer. Und stemmete, dass wir Leningrad nie einnehmen würden. Wir sahen ein, dass es etwas gibt, das stärker ist als Hunger, Angst und Tod, nämlich der Wille, Mensch zu sein. Und ein Konzertbesucher erinnerte sich später, »Niemand der Anwesenden wird das Konzert am 9. August jemals vergessen. Das zusammengewürfelte Orchester war mit Pullovern und Trainingsjacken, Jackets und russischen Hemden bekleidet. Es spielte inspiriert und spannungsvoll. Der ausgemergelte Eliasberg schwebte gleichsam über ihm. Es schien, als wollte er jeden Augenblick aus dem Frack fahren, der an ihm herabhing wie an einer Vogelscheuche. Beim Finale stand der ganze Saal auf. Man konnte nicht sitzen bleiben. Es war unmöglich.« also ein Riesenerfolg. Mhm. Und ja, bereits vor den Aufführungen im August 1942 war diese Sinfonie längst ein Welterfolg gewesen. Weil im März ist diese Sinfonie uraufgeführt worden. In Kuipchev, wo ähm, Shostakovich sich befand. Und einen Tag nach der Uraufführung im, im März hatte die Londoner Times über das Ereignis berichtet. Und Shostakovich war sogar auf dem Cover der time Magazine.
0: Wahnsinn. Während ja, des Krieges. Das während des auch, Krieges. und Die alle, Kultur geht weiter, die Kunst. Ne? So ist es, das. genau.
1: Und alles noch vor unserer Aufführung. Ja, und auch ja, in London und in den USA war sie jetzt aufgeführt worden. Und spannend ist auch hier die abenteuerliche Geschichte, wie die Partitur in die USA gelangte. Sie war per Flugzeug über Afrika nach London und von dort schließlich über den Atlantik nach New York gebracht worden. Und ja, Stalin hatte gehofft und wohl insgeheim auch damit gerechnet, dass die siebte Symphonie eben diesen internationalen Erfolg haben wird. Und ja, hatte es ja dann auch. Und durch diese Art Kunst konnte man eben der westlichen Öffentlichkeit beweisen, dass die Sowjets keine Barbaren waren und dass die russischen Kommunisten gemeinsam mit den Briten und Amerikanern die hohen Werte der europäischen Kultur vor dem Faschismus schützen können. Vor allem der erste Satz sorgte für großes Aufsehen. Dort steigerte sich eine banale Melodie durch immer stärkere Instrumentierung zu einem brutalen Marsch von aggressiver Lautstärke. Der Abschnitt der Sinfonie ging als Invasion in die Musikgeschichte ein. Die Kritiker und Hörer waren überzeugt, dass dieses Thema den Einmarsch der Nazitruppen symbolisierte. Aber so einfach war es nicht und bis heute ist die Bedeutung hinter diesem Marsch im ersten Satz, der an Ravels Bolero erinnert, hochumstritten. umstritten. bezeichnete dieses Thema nie als Invasion und betonte später, dass er keine Schlachtmusik komponiert habe. Er wollte nur den Inhalt der schrecklichen Ereignisse wiedergeben und ja, laut seinen Memoiren soll er gesagt haben, ich empfinde unstellbaren Schmerz um alle, die Hitler umgebracht hat. Aber nicht weniger Schmerz bereitet mir der Gedanke an die auf Stalins Geheiß Ermordeten. Ich trauere um alle gequälten, gepeinigten, erschossenen Verhungerten. Es gab sie in unserem Lande schon zu Millionen, ehe der Krieg gegen Hitler begonnen hatte. Ich habe nichts dagegen einzuwenden, dass man die siebte die Leningrader Symphonie nennt. Aber in ihr geht es nicht um die Blockade. Es geht um Leningrad, das Stalin zugrunde gerichtet hat. Hitler setzte nur den Schlusspunkt. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch das Fazit zur siebten Symphonie. Und ja, seine darauffolgende, in Moskau uraufgeführte achte Symphonie entstand unter dem Eindruck der Kriegsgeschehnisse und hatte auch großen Erfolg. Und als der Krieg endlich zu Ende war, erwartete die Musikwelt eine Triumphsymphonie, eine neunte. David, fällt dir vielleicht ein Komponist ein, der eine besonders berühmte neunte Sinfonie geschrieben hat? Oder hast du schon mal ja, irgendwie so im Hinterkopf, klar. was von deiner neunten
0: gehört? Ist es, ähm, ich glaube, Beethoven. Ja, richtig. Okay. Genau,
1: Beethoven. Auch Dvorak mit der Neuen Welt hat ah, auch ja. Ähm, ja, was sehr Bekanntes geschrieben. Aber vor allem Beethoven, mit dem er oft verglichen wurde. Und ja, alle waren sich jetzt sicher, dass jetzt das Meisterwerk kommt und wahrer Triumphzug komponiert würde. Aha. Äh, allerdings war diese Sinfonie nur 22 Minuten lang, diese Neunte von Shostakovich. Und alles andere als feierlich. Sie hatte eher was Zirkushaftiges und Groteskes und... Ja, von einem grandiosen Finale fehlte jede Spur. Und nach diesem Auftritt stand Shostakovich wie bereits vor dem Krieg im Zentrum der Kritik und eine neue Diskussion über moderne sowjetische Musik entfachte. Und jetzt fiel auch die achte, die er vorgeschrieben hatte, der Zensur zum Opfer. Und alle Werke, die er nun schrieb, kamen praktisch erst nach der politischen Wende 1989, 1990 zur Uraufführung. Oh, okay. Ja, also es hat ganz schön lange gedauert. Und 1953 starb dann Stalin und Schusterkowitsch veröffentlichte seine zehnte Sinfonie, eine Abrechnung mit dem Diktator und Geste des persönlichen Triumphes. Die Sinfonie endet in einem Akkord in DSCH. Für was könnte das stehen?
0: DSCH? Ja. Ähm, keine. Wenn ich betone,
1: persönlichen Triumph.
0: Äh, ja, ist schwierig. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Es sind seine Initialien: ah. Dimitri Schusterkowitsch. Okay, schlau, ja. sehr schlau. Ja, und äh, schusterkovic lebte weiter in einem ambivalenten Verhältnis zur sowjetischen Führungsriege und trat 1960 dann der Partei bei, was ihn später auch immer belasten sollte. Und immerhin durfte er jetzt auch ein paar zensierte Werke veröffentlichen. Mit dem Tod Stalins 1953 setzte auch für schusterkovic ein Tauwetter ein. Es kam zur Wiederaufführung seiner Opern. Ähm, ja, und seine letzten Jahre waren jetzt von, äh, von schwerer Krankheit gezeichnet, ähm, die Tuberkulose. Und schließlich starb dann Shostakovich auch am 9. August 1975 in Moskau. Er hinterließ ein umfangreiches und vielfältiges Oeuvre mit 15 Symphonien. Ah. Knapp daneben, aber ah, ja, eine Ratefrage. Allerdings. Instrumentalkonzerten, Bühnenwerken, Filmmusiken, Vokalwerken, Klavier- und Kammermusik. Bis heute ist es schwierig, sich ein genaues Bild von Shostakovichs Vergangenheit zu machen. Zu sehr wurde sie von dem Wechselspiel politischer Konformität und künstlerischer Freiheit beeinflusst. Wie kaum ein anderer Komponist transportierte Shostakowitsch in vielen seiner Kompositionen eine politische Botschaft. Und bis heute beißt sich noch so manch ein Musikwissenschaftler bei der Entschlüsselung seiner Kompositionen die Zähne aus. Shostakowitsch und seine Musik werden wohl immer etwas Rätselhaftes haben. Die Belagerung Leningrads, die wahrscheinlich tödlichste Blockade einer Stadt seit Menschengedenken, dauerte knapp 900 Tage. Also tatsächlich über zwei Jahre. Vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944. Und kostete mehr als eine Million Menschen das Leben. Ja. Und das war meine Geschichte.
0: Okay. Vielen Dank für die Geschichte. Ich wollte gerade fragen, wie lange denn jetzt die Belagerung gedauert hat. Da hast du es selber schon aufgelöst. Ja. Sehr gut. Aber ja, sehr interessant, wie man äh, unter anderem die Geschichte eines Krieges so illustrieren kann oder so vertonen kann. Äh, das war ja im Prinzip haben wir ja, habe ich mir zwischendurch gedacht, ein Beispiel von äh, ja, sehr gelungener psychologischer Kriegsführung auch mhm. gehört, weil ja diese Aufführung offensichtlich zum einen die Gegner eingeschüchtert hat und zum anderen die eigenen Leute äh, scheinbar sehr ermutigt hat. Das ist natürlich sehr spannend mhm. und auch sehr spannend, was alles äh, hineininterpretiert wurde in die ganzen verschiedenen Teile seiner äh, Kompositionen. Ja das jetzt äh, Invasion ist oder nicht. Sehr spannend.
1: Ja, genau. Also zum einen finde ich diese Interpretation auch sehr spannend, inwieweit eben man sagen kann, ähm, dass es dieses Thema ein Invasionsthema ist oder ob es eben vielleicht sogar die Invasion der der Sowjets auch bedeutet. Das, diese ja. Interpretation gab es dann auch. Ähm, aber auch ganz allgemein, wie wie viel man in Musik äh, hineininterpretieren kann und wie viel man auch damit machen kann. Auch das mit seinen Initialen, das mhm. macht er ja auch nicht unbewusst. Mhm. Und ähm, ja, so also ganz viele Phänomene, die, die spannend sind und die auch damit zusammenhängen, dass eben es dort diese, diese Scheinfreiheit gab für diese Künste, für die Musiker in der Sowjetunion, ja. was ja schon eben außer, außergewöhnlich war in dem, eben in dem System der Unterdrückung. Und ähm, trotzdem musste man irgendwie noch politisch konform sozusagen seine Musik irgendwie ja. komponieren. Aber ja. viele Leute, die das dann in interpretiert haben oder, ähm, ja, die es dann versucht haben zu verstehen. Diese Musik, die haben es oft gar nicht verstanden, was Kovic da geschrieben hat. Und bis heute ist es natürlich schwierig zu mhm. sagen, okay, was hat er wirklich gemeint damit? Aber dieses dieses Spannungsverhältnis fand ich auch sehr spannend. Und natürlich auch diese Geschichte um Leningrad dann in der 7. Sinfonie. Genau.
0: Ja, faszinierend, wie so auch äh, Musik, was das alles aussagen kann. Wie es in der Geschichte äh, ja doch so immer äh, solche Wichtigkeit auch erlangen kann. Also mhm. fand ich sehr spannend. Die Kombination mit einer dem eines der traurigsten Kapitel ja eigentlich ja. des Zweiten Weltkriegs des 20. Jahrhunderts, diese schreckliche Belagerung ähm, und dann diese ja sehr menschliche Geschichte mhm. auch über Musik. Mhm. Ähm, genau, und dazu ähm, kann man ja vielleicht jetzt mal noch drüber reden, was du für Literatur verwendet hast, weil du hast ja wahrscheinlich ein paar, ja. äh, paar Quellen auch gebraucht. Ne?
1: Genau, richtig. Also bevor ich die Quellen äh, ansage, möchte ich noch vielen Dank sagen an Hanna, die diesen großartigen Themenvorschlag hatte. Ähm, den ich jetzt in die Tat umgesetzt habe und ja, zur Literatur, ich habe zwei Werke benutzt, zwei Werke von Solomon Volkov, ähm, ein Werk mit dem Titel Stalin und Shostakovich und ein anderes mit die Memoiren des Dmitri Shostakovich. Ähm, dort hat sich Solomon Volkov mehrmals mit Shostakovich getroffen, ähm, am Ende seines Lebens, am Ende des Lebens von Shostakovich und ähm, daraufhin sind dann diese Memoiren entstanden, die dann erst posthum veröffentlicht wurden. Es ist aber fraglich, inwieweit ähm, das, was in den Memoiren drin steht, wirklich ähm, das war, was äh, Schustakovic auch gesagt und erlebt hat. Ah, okay. Aber ja, Historikern, die das, die das heute bewerten, sagen, dass vieles, was äh, in diesen Memoiren steht, das sehr nah an der Realität gewesen sein muss. Und wenn es nicht wahr war, dann war es sozusagen eine sehr gute mhm. Charakterisierung von Schustakovic.
0: Okay, also ein guter, guter Roman ist es mindestens quasi. Ja, genau. Man weiß und es
1: nicht. dann gibt es noch den, den Roman. Der Dirigent von äh, Sarah Kringley, der diese Geschichte um die Leningrader Symphonie erzählt. Mhm. Und dort werden viel mehr Charaktere eingeführt. Und das ist wirklich ein Roman dann auch. Okay. Genau. Wo es um Shostakovich, aber vor allem um den Dirigenten Elias Berg geht.
0: Ja, super. Sehr interessant. Äh, und ich würde gleich da ansetzen. Mir ist nämlich auch währenddessen ein Roman eingefallen, den ich gelesen ja? habe. Und zwar ist es äh, Stadt der Diebe. Ich habe jetzt kurz mal nachgeguckt von David Benioff. Und äh, den äh, habe ich als äh, ja, als Jugendlicher gelesen. Das ist eher ein Kinderbuch, aber kann man auch als Erwachsener lesen. Ähm, da geht es eben um die Belagerung von Leningrad, um zwei Kinder, die da äh, ums Überleben kämpfen. Okay. Also auch sehr berührend, aber auch wirklich äh, ja, sehr sehr erschreckend auch. Ja. Und äh, mir ist auch noch eingefallen der Film äh, Death of Stalin. Den äh, kann man auch empfehlen, den Zusammenhang. Da geht es nämlich gerade um dieses äh, Gefühl des Terrors. Und seine äh, Gewaltherrschaft, die dann eben endet und was danach passiert. Auch sehr spannend. Also da, wenn man ein bisschen in diese Zeit eintauchen möchte, auch eine Empfehlung von mir. Da gibt es viel, ja. Ja, und äh, jetzt, wo wir das geklärt haben, gibt es aber, glaube ich, noch eine Sache, die wir machen müssen.
1: So ist es, genau. Wir brauchen noch ein bisschen äh, Infos zu, wie man uns unterstützen kann.
0: Genau. Und das kann man äh, ja mittlerweile über einige Wege machen. Also man kann es natürlich jederzeit... Äh, folgen oder bewerten, also zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Da helfen uns die Bewertungen auch sehr weiter. Man kann uns auch überall sonst abonnieren, wo man gerne Podcasts hört. Ihr könnt es natürlich auf jeden Fall schreiben. Zum einen unsere Feedback-Adresse, das ist feedback.histogo@gmail.com 2 gmail.com oder über das Kontaktformular auf unserer Website, da geht das auch, histogo.de Da könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne spenden und uns finanziell etwas unterstützen für Literatur, Technik oder Ähnliches. Dann habt ihr die Möglichkeit, uns bei Instagram oder Twitter zu folgen. Und ich glaube, ich habe jetzt alles abgehakt. Ich glaube auch. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was ich in zehn Tagen als nächste Folge mitbringe. Das wird dann am 20. soweit sein. Ich weiß schon, was es ist. Es wird in eine andere Epoche gehen. Ich denke, okay. man kann sich darauf freuen. Und bis dahin sagen wir, bleibt weiterhin gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.